0: Bine te-am găsit în stația Londra, eu sunt Monel de la manelcheța.ro și tu asculti podcastul Un Român în Londra, singurul podcast din afara țării care îți vorbește despre viața din orașul respectiv. Bine, că în afara țării poți fi și într-un sat îndepărtat din Suedia, unde poți să stai să ai o viață liniștită. Vorbesc de faptul că este singurul podcast din afară țării care vorbește despre viața din locația, locul respectiv și despre viața din țara respectivă. În genere, din Evening Standard, care este practic sursa mea numărul 1, pomenesc de cele mai multe ori știri de ordin social, mai rar de ordin politic. Din când în când mai apare chestii noi despre Brexit, Brexit și atunci mai vorbesc despre ele, dar în genere des, despre știri de ordin social vei auzi aici și, bineînțeles, întâmplări din viața mea plus ce mai află și eu când întreb oamenii în stânga și în dreapta. După cum bine vezi, din titlul episodului de față, adică episodul 14, aflic că a nins în Londra. Nu în zona mea în care stau în zona Isle of Dogs, adică în cartierul Tower Hamlet's, ci a nins probabil undeva în zona centrului Londrei și se pare că ninsoarea a durat nu foarte mult și a ajuns undeva până la un cm grosime sau chiar puțin mai mult de atâta. Și a fost dezastru. Și asta este știrea săptămânii. De ce? Pentru că se întâmplă și la case mai mari să ai probleme destul de serioase legate de ninsoare. Și aici au zis că sunt pregătiți. Eu au din timp că sunt pregătiți în urmă cu vreo săptămână, două, ca să întâmpline un sezon în care vine iarna, în nisoare pardon. Și uite de că nu au fost pregătiți și au apărut știri în pe bandă rulantă toată săptămâna, în care se vorbea despre blocaje la căile ferate, la metro și, bineînțeles, în centrul orașului. Eu sunt în Londra din octombrie 2015 și am practic un an și câteva luni de zile de când sunt în zona asta. Anul trecut nu am văzut să fie nisoare absolut absolut deloc și iarna a fost, să zicem, chiar moale. Nu mi s-a părut să fie iarnă în toată regula, știi? De data aceasta am văzut că iarna a fost puțin mai răutăcioasă cu, cu, cu noi aici în Londra și chiar a nins. Undeva mi se pare, vineri am văzut că a nins puțin te-al, cred că vreo 5-10 minute maxim și n am avut timp zopada să se depună, bineînțeles fiind aici mai cald de obicei decât în alte părți. Hai să zicem, dacă ei să comparăm cu România, Londra este foarte călduroasă. Sau, Marea Britanie, o bună parte din, din ea, partea de sud, să zicem, este călduroasă comparativ cu ce găsești, de exemplu, temperaturile de la Brașov în perioada asta. La Brașov ai câteodată și minus 20-25 de grade. Și zăpezi mari, nu glumă. Am vorbit cu o colegă de casă aici unde stau, e din Noua Zeelandă și stă aici de vreo 20 de ani de zile, mi se pare, și mi-a povestit că iernile pot fi mai răutăceoase în zona Londrei. Bine, mai răutăcease comparativ cu Noua Zelandă, de exemplu. Că dacă te duci iarna în România, descoperi ce înseamnă metri întrești de zăpadă. Dar, în schimb, aici când cad puțin mai multe frunze pe căile ferate de la metrou sau ninge, vei auzi la un moment dat de blocaje, știi? Cum a fost blocajul ăsta cu Picadilly, linia Picadilly, în urmă cu vreo câteva... Nu cu mult timp. Vreo 5-6 săptămâni, nu? Și linia este folosită de mai toată lumea ca să meargă, să meargă din centrul Londrei către aeroportul Heathrow. Din fericire, asta ca să combat un mit, nu plouă atât de des aici în Londra și nici nu ai vreme atât de urâtă, pe cum se spune. Într-adevăr, e norat foarte des. Dar, dar fiindcă merg în fiecare seară pe jos acasă, un drum lung de vreo 7 km de la Chart până la uh, zona asta I love Dogs, Văd cum este vremea și dacă plouă atunci într-adevăr nu merg decât cu metroul, în rest mi-au și în picioare și fac un drum lung de vreo 7 km. Și vremea nu este chiar așa de rea. Pe la că te uiți, cine stă în Londra își dă seama că vremea nu este așa de rea pe cum se spune în, în media de obicei sau cum afli din toate locurile că plouă foarte des. Astăzi a plouat puțin, nu pot să zic că a fost o ploaie, ci a picurat mai mult... Și am știut de ce, pentru că m-am dus la magazin la asta în zonă și am cumpărat ce am pentru mi-a trebuit pentru săptămâna ce urmează. Și îți dai seama, după ce stai câteva luni sau poate un an în Londra, vremea nu este chiar așa de rea. Într-adevăr, este înorat foarte des și te bucur când vezi cât un răsărit de soare în care nu e niciun nor în zonă. Asta este adevărat. Dar în rest, să nu ai ploaie atât de mult. Asta nu înseamnă că Oamenii nu poartă cu ei umbrela. Am o umbrelă micuță, întotdeauna o port în ghislanul meu. Bun, hai să trecem la știrile săptămânii și, respectiv, a... avem aici știrile de luni. Am mai tăiat din știri, în modul normal aveam mult mai multe, dar am căutat să le reduc cât se poate de mult. Și luni, 9 ianuarie 2017, am avut din nou ceea ce se numește Tube Mayhem în Londra, pentru cei ce nu știu și cei ce ascultă, Londra nu are metro, ci au tube. Ei zic tube. Oriunde te duci în alte țări, întreb de metro, metro, și atunci te duce către metrouri. Dar în Londra ei se zice tube. Și așa că atunci când vrei să ajungi undeva la metro, întreb oamenii where's the tube? Și atunci ar putea să spună unde să ajungi. Și începem bineînțeles săptămâna cu tube mayhem, dezastrul de la metroul londonez. În principal este vorba despre grevele pe care le tot fac cei din sindicatul metroului. Se pare că nu sunt mulțumiți cu faptul că se vor face câteva sute de noi angajări și că anumite salarii urcă până la 45.000 de lire pan. 45.000 de lire pan înseamnă undeva la 3.000 de lire în mână. În... În UK, plafonarea de taxare este destul de interesantă. Pentru unul venit din România, o să ți se pară foarte ciudat, știi? Pentru că au taxare procentuală diferită în funcție de categoriile de salarii. Respectiv, până la 11.000 de lire pe an, dacă tu câștigi, nu ești impozitat deloc. Dacă tu câștigi între 11.000 și 41.000 atunci ți se ia 20% taxă pe venit, ceva de genul ăsta. Și după aia, dacă iei mai mult de 41.000, mi se pare că ți se ia 40% din salariu și mi se pare că undeva peste 60-70.000, iarăși ți se ia și mai mult din salariu. Practic, tu ești taxat mai mult pe cât lucrezi mai mult și pe cât ai salariu mai mare. Mi se pare că o chestie de genul ăsta vrea să introducă și PSD-ul în România. Și dacă săi să te uiți, dacă în UK este relativ ok se face treaba asta până că banii sunt folosiți și vezi că se folosește la dezvoltare atunci în România nu prea ai vedea de ce cei care iau salarii mai mari să fie taxați mai mult ca să ce? Ca să există mai mulți bani la buget ca să fie furați, nu? Și atunci pe UGU okay, se zice că sunt de acord cu o asemenea taxare dar pe România nu mi s-ar părea deloc ok trebuie să te uiți și în, și în context. Revenind la metoul londonez Oamenii sunt plătiți destul de bine, însă o parte dintre ei vor fi dați afară cât de curând. Poate nu anul ăsta, poate la anul. Și sindicatele asta vor să evite. Boris Johnson, celălalt primar a Londrei, a pornit modernizarea, bineînțeles, modernizarea a avut loc de-a lungul decenilor, nu, de la, nu a pornit de la el. Însă, pe perioada mandatului lui, casele de bilete au fost închise, și au fost înlocuite de automatele Oyster. Fiecare om acum în care călătorește cu metoul londonez poate plăti ori cu cardul Oyster, un card albastru, ori cu Android Pay. Sau cu carduri de plată wireless. Și atunci ce se întâmplă, nu mai ai nevoie de oamenii care îți dau bilete de la case de bilete, ci ai nevoie ca acele aparate să fie funcționale. Și sunt funcționale și sunt foarte rapide se topând pe unde este o stație de metro, vei găsi acele buline galbene unde poți atinge cu cardul tău ca mai apoi să poți plăti astfel pentru călătoria ta cu metro în destul de multe stații sunt și locuri unde poți să-ți faci top-up, adică să plătești în plus să îți încarci cardul, nu toate stațiile au aia, dar în cele mai multe au și accepte și plata cu cardul bineînțeles, No. Și atunci, ce te vei face cu acei oameni care au fost la casele de bilete? Mai devreme, să mai târziu, va trebui să îi trimiți acasă. Și de cele mai multe ori, conflictele astea apar între sindicat și TFL, Transport for London, tocmai pentru că TFL vrea să trimite acasă o serie de oameni și sindicatul vrea să îi țină în... angajați în sistem. Dacă te uiți la ideea de tehnologie și modernizare, nu are rost să ții niște oameni angajați, doar pentru simplu fapt că ei până acolo să păzească ce. Știi? Și atunci sunt, sunt o serie de discuții în direcția aceasta și, din ce văd, oamenii aia tot vor fi date afară. Poate că li se vor da niște salarii compensatorii sau ceva, însă, urmărind trendul ăsta în care se introduc trenuri automatizate și o metodă foarte rapidă prin care îți plătești pentru călătorie, și putea să ai nevoie de cât mai puțin oameni posibil, știi, doar la supraveghere în foarte multe situații. Nu de toți oamenii care erau înainte la casele de bilete. Bun, și cu asta am terminat cu prima știre din uh, ziua de luni. A doua știre și ultima din ziua de luni era legată de faptul că lira a căzut din nou. A căzut din nou pentru că uh, interviul cu Theresa May indică faptul că va fi un hard Brexit și... <laughs> cum ar putea să nu indice un fel de hard Brexit, fiind că ea, de exemplu, nu mai este de acord cu libera circulație a bunurilor, a locurilor de muncă, a oamenilor în, pe teritoriul UK. Practic, ceea ce cere ea este o rupere absolută de Uniunea Europeană. Să fie un stat total separat de Uniunea Europeană și să-și conducă să facă singurile legile și regulile lor. Și atunci bineînțeles că nu se poate face altceva decât o ruptură cât se poate de serioasă. Nu știu de ce ziarele și în media în genere, tot vorbesc, indică faptul că avem de-a face cu un hard Brexit. Nu, fratele meu, eu Brexit, Brexit înseamnă un singur lucru, UK vrea să iasă, va ieși, bineînțeles toată campania a fost bazată pe minciuni, Ordinare, la, fel ca și cum, la fel ca și campania lui Trump, bazată și ea pe minciuni. Și uităte te că Brexit-ul va avea loc, în martie probabil va fi proclamat articolul 50 și va dura vreo 2 ani de zile negocierea pentru ieșire din Uniunea Europeană. După care, bineînțeles, rămâne de văzut ce te faci cu milioanele de europeni care sunt în Uniunea, care sunt în UK, în momentul de față. Și la un moment dat, ce mi-a tras atenția, m-am uitat că lira a căzut din nou la, la o valoare de 1,22 dolari pe o liră. Și, m-am uitat mai încolo, era și la 1,5 pe euro pe liră. Dacă stai să te uiți, asta este foarte jos, pentru că anul trecut pe vremea asta o lire era 1,30 euro, știi? 0, Practic în, de, în timp de un an de zile ai pierdut 0,15 euro la lira, știi? Și dar fiindcă multe chestii care se fac în România se fac în euro, uh, asta contează foarte mult, pentru că majoritatea românilor de aici, din Angria, trimit bani în România, nu? În fiecare lună trimit o sumă de bani în România și ori descopăr că ajunge o anumită sumă și ori descopăr că ajunge mult mai puțin, știi? Și schimbul să valutată poate ucide. La un moment dat un amic pe Facebook îmi spunea că n-ai de ce să te plângi că tu ai pierdut bani, cu ghirlimele de rigoare, pentru că erau bani care nu-i aveai oricum, știi? De exemplu, dacă trimiți 1000 de lire, la un moment dat ajungea 1300, acum mai ajung 1000 și puțin. Okay? Și atunci tu spui că ai pierdut vreo 200 de euro. Și dacă ai să te uiți la conversa de la 1000 de lire, la 1300 de euro, de exemplu. Și atunci te poți spune că, domne, din cauza Brexit, eu am pierdut vreo 200 de euro la banii care ai trimit. Și 200 de euro înseamnă, de ce nu, chiria unei, unei garsoniere în Brașov, de exemplu. Și atunci ce te faci, știi? Și atunci când iau pe ăștia cu hard Brexit-ul lor, pe mine mă doare capul. Băi, frate, va fi Brexitul se va întâmpla, e bazat pe minciuni, nu-i nimic. Dacă vor trimite X milioane acasă, vor trimite. Dacă nu, nu vor trimite. Și asta este situația, știi? Stai să te uiți, multe chestiuni nu sunt, nu sunt depte. Și astăzi chiar mă gândeam la faza că uh, o bună parte din, uh, din votanți, cei care au votat în Brexit, au fost dintre cei din Commonwealth. Într-un mod interesant, cei din India și Pakistan, de exemplu, sau Australia sau Noua Zeelandă, cei care fac parte din Commonwealth, au avut dreptul să voteze în, în, în problema în Brexit. <laughs> și mi s-a, părat, mi s-a foarte, foarte ciudat, pentru că ei nu, nu fac parte din Europa, dar ei fac parte din ceea ce se numește Commonwealth. Și au votat, și o bună parte dintre ei au votat ca Brexit-ul să aibă loc. De ce? Pentru că ei vor, de exemplu, ca europenii să nu mai ajungă în UK să lucreze, ca astfel să poată veni ai lor din India și Pakistan, în special, ca să poată să lucreze în, în Londra. Și, bineînțeles, ironia și ipocrizia e mare aici, știi. Și, uh, mi s-a părut așa foarte ciudat. Dacă ai alte comentarii, aș. Preferați să la auși eu undeva într-o zonă de comentarii, la Facebook sau la show notes, însă tot ce pot spune e că ce-au făcut e o ipocrizie mare. Și să să te uiți de multe ori dacă atunci când e o decizie, cum poți să iei o decizie corectă când nu ai toate informațiile la îndemână? Sau cum poți să zici că e o decizie corectă care să zicem care să nu te afecteze pe termen lung, atunci când iei decizia aia, în așa fel încât să beneficiezi tu de pe urma ei, cum ar fi indienii, știi? Ei, o, o parte ei au votat Brexit pentru a bloca influxul de europeni, nu? În ideea că mai mulți indieni vor putea să-și găsească loc de muncă în locul lor aici, în New Dar dacă trimiți o serie de milioane de europeni înapoi în Europa, și odată cu ei pleacă și firmele, atunci băieții noștri care au votat, cei din Commonwealth, care au votat Brexitul, vor descoperi cumva că își vor pierde și ei un loc de muncă, pentru că firma care erau angajați s a mutat în altă parte. Și fiind din India nu pot să meargă în Europa. În UK, da, dar nu în Europa. Și atunci ce te faci? Și atunci stai să te gândești, e o decizie care crezi că îți va face bine și undeva, pe termen lung, te va afecta. Și nici nu știu cum. Și asta este foarte greu cu, cu decizii de genul ăsta. A, acum ce mi-ar plăcea mie să aud este că ca UE să rămână totuși puternică și să nu vezi tenințe cum ar veni în Germania, că Bavaria vrea să se despartă cumva de Marea Germanie sau că Olanda ar vrea să se despartă de UE sau alte asemenea procese de genul ăsta, știi? Mi-ar plăcea să nu mai văd tendințe, deși vor fi. De ce? Pentru că eu sunt de părere că o Uniune, care, să zicem, va fi și una militară, dacă se va reuși în următorii 10 ani de zile, de ce nu? O Uniune e un viitor mai bun pentru România decât o România în afară a Uniunii, știi? (coughs) În acest mod, tu mă poți numi că sunt unionist. E un termen ciudat, nu? Să auzi, unionist. Nu. No. Și este, eu zic că România ar avea un viitor mai, mai bun în Uniunea Europeană. Dacă vreodată se vor face campanii ca România să iasă din Uniune, eu voi fi împotriva unor asemenea campanii. Și cam asta cu știrile de luni. Să trecem în ziua de mari în care avem extrem de multe știri, de mari, doamne, simte, să trecem în ziua de marți, în care avem extrem de multe știri, adică una singură, și în principal este vorba de articolul, un articol frumușel scris de către Sarah Sands în care spune că șefii sindicatelor de la metroul londonez se luptă degeaba împotriva unui viitor tehnologic. Și acolo vorbește în special despre faptul că oamenii au fost înlocuiți în tot felul de puncte, respectiv în legătură cu trenurile automate și bineînțeles cu casele de bilete. Care este treaba cu trenurile automate? Dacă te duci pe DLR, Docklands Light Railways, acolo vei descoperi că este un singur conductor și omul respectiv nu trebuie să facă mare lucru. Se duce, are un panou, îl deschide cu cheie și acolo are vreo două, trei butoane. Și în funcție de butoanele alea pe care le apasă, merge, stă sau cine știe ce face trenul respectiv. Și în mod automat trenul și ajustează viteza în funcție de zona în care e și de curbele pe care trebuie să le ia, știi? Practic tot ce trebuie să, fie conductorul acolo, să facă conductorul acolo este să... să apese două, trei butoane, să fie atent la deschiderea și închiderea ușilor și cam atâta. Restul este făcut de către computerul de bord. Tocmai despre asta vorbește și Sarah Sands. Tot felul de greve care se fac se fac pentru a menține, a menține niște oameni în locuri de muncă, oameni care nu mai sunt nevoie dar fiindcă s-au fost înlocuiți de automatizare. Chiar aveam de curând niște discuții legate de automatizare și ce joburi pot fi înlocuite cu roboți sau cu programe care să facă acele joburi. Și dacă stai să te uiți, o mulțime de joburi care sunt repetitive sunt, vor fi înlocuite în următorii ani de către roboți, Deja, Tendința asta a început de decenii întregi, știi? Și va continua mult mai departe. Acum, dar fiindcă ai AI și ai computere mult mai puternice, ai dispozitive mult mai bune, îți dai seama că roboții vor ocupa locuri de muncă despre care înainte puteai spune că nu, nu, nu se poate întâmpla așa ceva. Respectiv, uite, hai să discutăm de situația chatbots. Dacă te baci pe diferite website-uri, la un moment dat vei descoperi că în loc să descoperi cu un om, care să-ți ocupe, o, oferă un sprijin tehnic sau niște informații de bază, te vei întâlni cu un roboțel care te întreabă ce vrei să cauți sau ce informație ai nevoie. Și acel roboțel este programat să răspundă la o serie de întrebări după un arbore logic. Dacă întrebi A, atunci afli răspunsul B și dacă la răspunsul B te mai interesează detaliul C, te duce la răspunsul D și așa mai departe, știi? Și este perfect valabil, pentru că tu nu ai avea nevoie, probabil pentru o bună parte din interacțiunile dintre uh, client și echipa de suport, tu nu ai avea nevoie de oameni care să răspundă, ci de un program care să fie suficient inteligent să identifice problema în cauză și să dea un răspuns cât de cât coerent. Dacă să te uiți, în destul de multe cazuri, dacă e legătura cu Apple sau cine știe ce firme mari care au suport în India, vei descoperi că oamenii respectivi de la suport îți răspund citind din cărți. Știi? Dacă omul întreabă întrebarea X, tu îi oferi răspunsul Y. Și atunci de ce nu ar face un chatbot treaba asta? Și chatbotul botul nu cere nici concedii, nici plată, nici nimic. Trebuie să ai grijă ca software-ul să fie actualizat și cam atât. Și așa și aici. Și în Anglia, și în multe alte locuri, automatizarea va ocupa o mulțime de locuri de muncă, știi? Și tot legat de Anglia, chiar urmăream în timp ce făceam mâncare jos la bucătărie, de obicei uh, urmăresc tot felul de emisiuni sau știri. Și vedeam că undeva în zona de sud a Angliei, undeva mi se pare între Londra și nu mai știu ce oraș era acolo, în fine, undeva în jurul Londrei sunt fermieri, ok? Și aceștia sunt fermieri din familie în familie, din tată în fi și așa mai departe. Erau o perioadă în care oamenii respectivi angajau lucrători cu ziua ca să curețe, de exemplu, burienile din jurul plantelor ori chiar să culeagă plantele. Acum ei nu mai fac treaba asta. Unii dintre ei care își permit au cumpărat utilaje robotizate care se duc ele și practic privesc burienile din jurul plantelor. Și după ce totul este terminat, când vine vremea recoltei, trimiți robotul și el strânge tot, tot ce trebuie să facă pe acolo. Și mai e nevoie doar de anumiți oameni, eventual să facă o sortare. Și atât, în loc să angajezi 20-30 de oameni timp de 4-5 zile, vei face treaba asta, să zicem, în 2-3 zile, cu numai 3-4 oameni care să supravegheze utilajul. Și fermierii, chiar se discuta în emisiunea respectivă, cred că era pe BBC One, nu mai este sigur, fermierii vor trebui acum să învețe și cum... Se pun plantele și când se pun plantele, ce îngrășământ trebuie și nu trebuie, dar vor mai trebui să învețe și puțină programare în viitor. Și cam asta cu știrea de, de marți, în care automatizarea a făcut ravagii. Bine, în știrea respectivă, nu în lume. Deocamdată automatizarea este bunicică și așa că au paranteză oarecare, dacă a ajuns să automatizeze aproape totul, bineînțeles că ideea de a oferi un venit minim garantat atunci nu este, nu este atât de, să zicem, SF. Dar mergem mai departe. În ziua de miercuri, 11 ianuarie 2017, nu? Da, e 17, nu e 16. Aflăm că doctorii din Londra sunt gata să-mi vingă HIV după ce folosesc un program important din San Francisco. Și nu este un program digital, ci este vorba de un program de verificare în cazurile HIV și de administrare de medicamente anti, antiretrovirale, așa se numește Calea. Și ei spun că folosind programul respectiv din San Francisco, ei au reușit să obțină o reducere de 42% în, în, zicem, în numărul de cazuri noi care au fost descoperite în Soho pe strada 56 pe uh, strada Dean Street la numărul 56, acolo unde este unde este spitalul. Bun. Și s-a descoperit că după ce au fost după ce pacienții sunt identificați cu HIV la câteva luni de zile de la dobândirea acelui virus, li se oferă, li se oferă medicamente antiretrovirale și în, în acest mod li se reduce capacitatea acestora de a infecta alți oameni. Un lucru interesant ce zice puțin mai încolo, uh, cum zice ce zice mai încolo un în articol, spune că clinica folosește testul de sânge numit RITA, R-I-T-A pentru a descoperi pacienții care au HIV care au contactat HIV în ultimele patru luni de zile, patru luni de zile care sunt lunile în care oamenii sunt super infecțioși, așa cum se exprimă cei din articol. Și programul acesta se pare că prevede identificarea, să zicem, precoce a prezenței virusului HIV și, pe aplicarea de medicamente antiretrovirale, cum este hmm, Truvada, mi se pare, da, Truvada. Bun. Și se pare că, folosind acest program din San Francisco, au observat reduceri de cazuri noi de HIV și la Homerton Hospital din Mortimer Street și la St. Bartholomew Hospital. Și au spus că cei de la spitalul din Dean Street au văzut numărul... 9 de cazuri, scăzunt, scăzând de la 679 în 2015 la 393 în 2016. În timp ce a făcut zeci de mii de teste HIV. Chiar, chiar anul trecut am văzut uh, foarte multe reclame și în ziare și peste tot și pe căile și în metro, în care îți cereau să te duci să faci repede teste HIV și mi se pare că se făceau anonim și așa mai departe. Și se pare ca această campanie a dat a dat roade. Și așa mai departe. Și așa, ce ne mai interesează este faptul că tratamentul a avansat atât de mult încât HIV-ul, odată ce l-ai contactat, nu mai este o boală fatală, ci este, a fost transformat într o boală care într o cronică, într o boală cronică. Într-o boală cronică practic o boală cronică fiind o boală pe care o ai de-a lungul vieții, dar e o situație o boală cronică pe care o poți menține sub control. Deși, din, bineînțeles, conform Public Health England, au fost 594 de uh, morți, decese, 594 de decese din cauza HIV în uh, anul trecut în UK, destul de mult, ca să zic așa. Și conform articolului Faptul că numărul de cazuri noi de HIV a fost redus într-atât de mult se datorează campaniei de detecție și mai apoi folosirea medicamentelor antiretrovirale, dar în principal, în toate situațiile astea, se datorează faptului că tratamentele sunt, sunt gratuite, sunt oferite de către Ministerul sănătății din UK. Și se pare că programul importat din San Francisco a avut un succes mai mare în Londra, tocmai datorită faptului că ajutoarele medicale sunt oferite în mod gratuit și nu trebuie să ai o, un fel de asigurare de sănătate pe cum este în, pe cum este în partea altă, în în Sempresisco, în SUA. Așadar, felicitări și bine de știut că cel puțin din punctul ăsta de vedere există niște, niște vești bune. mediu mai departe la o altă știre care mult sigur nu o să-l bucure pe primarul Sadik Khan. Înainte de a fi ales primara al Londrei, a promis că vor fi zero zile de greve în perioada mandatului său. Și mandatul său a început binișor în 2017 cu, cu greve. Și se pare că în, în afară de cele 900 de joburi care vor fi pierdute după ce casele de, de bilete vor fi închise, se pare că și inginerii nu sunt mulțumiți de, de modul în care sunt tratați, în special când e vorba de condițiile de muncă. Și inginerii, mi se pare că vor fi întrebați în zilele și săptămânile următoare, dacă vor să intre și ei în grevă. Dacă intră și ei în grevă, atunci ar putea să fie o problemă mare. <laughs> și este vorba aici de câteva sute de ingineri. Acum așteptăm să vedem poate săptămâna asta sau cealaltă, aflăm dacă vor fi greve și din partea inginerilor care, bineînțeles, ei sunt cei care trebuie să lucreze la menținerea a, căilor ferate, cum ar veni, știi? Ups, Sadikan nu a putut să se țină de promisiune. Tocmai de-aia am zis, dacă este populist, pentru că se atașează la tot felul de cauze din astea care dau dă, bine la public și pe mai face și niște promisiuni din alea extraordinare, de parcă, de parcă ar fi mers să... <laughs> Să oprească acum sindicatele. Pentru că deocamdată sindicatele aici se pare că au ceva putere. Dacă zeci de mii de oameni ajung să fie blocați și primarul nu poate să le facă nimic, nu? Bun. Mergem mai departe. La un moment dat mai, mai ajung să mai citesc și eu din partea de property. Dacă înainte de Brexit mă gândeam că poate la un moment dat, dacă stai suficient de mulți ani de zile aici, adică 10 ani, îți mai ai o casă în rate sau un studio flat sau ceva de genul ăsta, acum am uit numai ca să știu în genere cam care ar fi requirements din punct de vedere legal când vreau să mă duc să stau într-o chirie pe undeva, știi? Deși în episodul 2 de la podcastul acesta poți să găsești o mulțime de informații legate de ce condiții trebuie să îndeplinească cineva ca să pună un apartament în chirie, un apartament sau cameră, știi? Și atunci când te duci într-o casă nouă și cineva dă casa aia în spre închiriere, tu poți să ceri un, un certificat de siguranță a gazului. Zice Gas Safety Certificate. Știi? Și asta ca să vezi și tu, când te duci în casa aia nouă, dacă proprietarul a avut grijă să facă pașilește, ăștia. Și nu este nicio lege care să-ți interzică, să cer detaliile proprietarului, să-i vezi actul de identitate, să-i ceri să-ți demonstreze faptul că el deține imobilul respectiv în mod legal, se ceri gas safety, după aia să mai ceri energy performance certificate, certificat de performanță energetică și bineînțeles atunci când îi dai banii de depozit, banii de depozit nu trebuie să ține ei, ci trebuie să-i introducă într-o schemă de depozit, la o terță companie care să țină în depozitul ăla, știi? Că atunci când apar discute terzaia companie să fie un fel de mediator între tine și proprietar. Ca nu cumva să descoperi că proprietarul îți ține toți banii pentru că vrea el și este el așa de nebun. Și plus, cei care își oferă casele în, în chirie, trebuie să plătească income tax. Taxe pe venit, bineînțeles. Dar asta nu e treaba ta să verifici, asta e treaba lor la council. Și cine știe, la un moment dat o să poți descoperi că vine vine councilul și dacă vin cei de la council de obicei vor ric pe ideea, păi dacă stați aici, voi trebuie să plătiți taxe pe casă, etc. etc. Eu de obicei când mă duc și sau într-un loc cer ca toate bill-urile bills, adică facturile și toate costurile să fie incluse ca să nu-mi bat capul cu alte plăceiure. Și atunci când se întâmplă treaba asta și vin cei de la council text, tu poți să le areți contactul. Uh, Uite aici, vezi, sunt bills included, tu dacă vrei ceva să discuti, discută cu proprietarul. Dacă proprietarul nu și-a plătit taxele, e problema ta și a proprietarului, nu a mea. Și cam aia. Deci, poți să ceri certificatul de siguranță a gazului, certificatul de performanță energetică și, bineînțeles, depozitul care îl plătești să-l, să fie protejat într-un depozit scheme, așa zice. Dacă să te uiți, în multe situații în, multe situații în Londra, nu, nu se urmează exact pașii ăștia, știi? Depinde foarte mult și de încrederea pe care o ai în omul cu care discuți. Ca prin venit, în cele mai multe situații, vei veni și dacă nu ai suficient de mulți bani, vei sta, cum a stat și eu vreo 6-7 luni de zile, cu un codec de cameră, și am dat 300 de lire pentru un pat în camera aia. Eu stăteam într-un colț, el în celălalt colț, diametral opus al, al camerei. Și, cum îi zice, n-am avut nici contract, o perioadă bună, și am cerut să-mi dea un contract așa cât de cât făcut aiurea de mână, nu de mână, era făcut la calculator, dar cât de cât să am o foaie, să mă simte bine, deși foaia nu conta extraordinar de mult. Dar am stat așa 6 luni de zile, omul a fost de încredere, I-am dat banii, în fiecare lună 300 de lire, n-a fost nicio problemă, știi, și ne-am, ne-am înțeles. Dar asta pentru că am dat un om corect. Când s-ar impune puțin mai mult să ții un contract, ar fi în situația în care să zicem că e măcar o cameră undeva. Știi, și o cameră numai pentru tine, atunci ar trebui să insiști pe contract. Și atunci când este vorba de contractul respectiv de închiriere, Bineînțeles, să ceri și să vezi și detaliile proprietarului, să vezi și un act de identitate, adică pașaport sau uh, permis de conducere, cam astea sunt acte pe care le găsești pe aici, Ca și bineînțeles un act prin care să demonstreze că el este proprietarul. Ca să te ferești alte bătăi de cap, poți să verifici când ai Search Property Details, UK Gov, în Google, da, UK Gov, Search Property Details te va duce pe site-ul UK, îți vei face cont acolo, plătești 3 lire, după care poți să verifici detaliile de proprietate. Și odată ce ai detaliile alea de proprietate, poți să le confrunți cu numele de proprietar și cu detaliile lui și dacă apar neregul, poți să-l întrebi cine-i proprietar, că e altul. Și atunci dacă omul să spune că el este de fapt chiriașul, atunci îl întrebi bine. Ai dreptul să, să subînchiriezi? Practic să fie sublet, sublet, așa zice, și dacă nu are, atunci poți să pleci foarte bine și cumva poate afli și detaliile de proprietar, proprietarului să nu, proprietarul comunosul face închirieri legale, nu? Și cam asta cu știrile de miercuri. Mai avem două runde de știri, de joi și de vineri. Aici ajungem la știrile de joi, 12 ianuarie. A, o știre mare de tot, așa că mai bine de jumătate de pagină, 60% din pagină, ci că Uh, clienti Airbnb au, mi-au distrus apartamentul Și ce s-a întâmplat? O tipă care are un apartament în, în Londra A plecat în San Francisco sau Los Angeles, nu știu pe unde Și a a pus apartamentul uh, pe închiriere Pe site-ul Airbnb Și dat fiindcă Airbnb nu face, tot, nu face o sumă de verificări Ia, din ce știa ea a dat apartamentul spre închiriere unei fete ca să stea acolo cu sora ei pe perioada Crăciunului. Când, după ce au venit un grup de indivizi scandalagi, stags, așa se numiți, de practic gangster de ăștia proști de cartier, ei când s-au dus ăștia, s-a, au distrus apartamentul total, au furat de acolo tot ce au putut fura, a urinat pe pat, au distrus tot apartamentul, l-au făcut zob, l-au făcut zob din cap până în coadă. Și ce s-a descoperit? De fapt că unul dintre indivizi ăștia s-a dat ca fiind o fată tânără care a venit în vizită la neamurile ei și că încolo, de fapt, el și-a adus prietenii și-au distrus apartamentul. Legat de Airbnb, nu, îți dai seama, asta nu este o situație prea plăcută și Airbnb ar trebui să facă un fel de verific, să facă verificări puțin mai amănânțite, când e vorba de utilizatori. Dar de al, din alt motiv am vrut să subliniez știrea asta. Dacă tu ești într-o casă, vrei să te muți undeva în chirie, într-o casă, în primul și în primul rând întreabă proprietarul dacă una dintre camere din casa sau apartamentul respectiv sunt trecute în, la Airbnb. Pentru că, ce se întâmplă? Atunci când le trec ei la Airbnb, trebuie pomenim în fiecare zi aproape cu oameni noi, care nu-i cunoști, nu știi care este treaba lor, nu știi ce, ce au pe acolo, știi? Una este când stai în aceeași casă, luni între sau un an de zile și începi să cunoști oameni, știi pe unde lucrează, ce fac, cine, cum sunt ei ca oameni, și alta e când în fiecare zi se perinde cineva nou în apartament sau în casă. Și atunci, dacă au una dintre camere închiriate la Airbnb, fugi ca de dracu. Pentru că n-are rost să-ți pierzi timpul și gura cu, cu asemenea individ și în asemenea locuri. Știi? La fel, dacă descoperi că proprietarul vrea să bagi una dintre camerele pe Airbnb, trebuie să strângi toți colegii și să protestați, pentru că o să aveți un scandal foarte mare pe pe chestia asta, pentru că oamenii care vin pe Airbnb pentru o zi sau două sunt situații că vin pentru o zi sau două să facă și petreceri, știi? Și atunci ce faci? Așa că ai grijă mare, fugi de Airbnb. Mergem mai departe, la ultima știre de joi, în care se discută un ex ex, infractor. Spune că grupurile astea de distribuitori de droguri nu știu cum se spune, drug gangs îi păcălesc pe copii mai ales pe școleri ăștia până la liceu, că este ok să poartă cu ei cuțite bine, e vorba de școleri și până la cum zice, până, până ce termină liceu undeva, între, ce știu 10 până la 18 ani și tot felul de indivizi din ăștia stau prin zona școlilor, îi păcălesc pe copii iau legătura cu ei și păcălesc pe copii că este ok să umble cu, cu cuțitele la ei că vorbaia în felul ăsta se pot apăra și atunci când ai un cuțit la tine și cauți să te aperi în orice fel de situație ajuns să înjunghi oamenii și tocmai de aia o bună parte dintre cei care ajung să moară înjungheați în Londra sunt copii și trebuie să mulțumești asta celor care se ocupă de asemenea benzilor ăsta de, de gangster proști și individul acesta care, care a fost infractor a fost și vreo 12 ani de zile la închisoare pentru că avea cocaină. Pe numele lui Junior Smart el a făcut, el a făcut o fundație prin care caută să ajute grupurile de tineri vulnerabili la cartelurile astea de droguri. <coughs> și uh, spune că tinerii londonezi, sunt groomed sau guest up, adică sunt, infractorii aia, practic îi învață în tainele gangsterelii, ca să zic așa, știi? Și a descoperit faptul că acești copii, după ce au legătura cu infractorii și sunt învățați de ei că este ok să umble cu cuțitul, au descoperit că acei copii nu, nu se gândesc deloc la consecințe, pe ei nu îi interesează ce se întâmplă cu ei sau cu oamenii pe care îi înjunghe în viitor. Pur și simplu îi se pare că este un lucru natural. Și la un moment dat a făcut, cum îi zice, a făcut un test cu un fel de om din carton și unul dintre copii a luat un pix și când a lovit omulețoarea de carton, l-a lovit direct în ficat, plămân și inimă, cu țintă precisă. Și asta a fost speriat. Zice, măi frate, nu mă așteptam să se întâmple o asemenea, o asemenea chestie tinerele ăsta de clasa 8-a să ia pixul și să știe să înjunghe exact pozițiile alea ficat, inimă și plămâni și atunci dai seama cât e cât e de periculos o asemenea situație și de dacă te afli într-o situație în care vine și alți cu cuțitiu, să știi că dacă au fost învățați de gangsterii din, de la școli pe care au crescut, pe, pe la care au crescut ei Practic, să știi că ăștia care te atacă cu cuțitul nu vor fi interesați de, conse- interesați de consecințe, practic, dacă te ucid sau dacă la un moment dat te lasă schingit pe viață sau ceva, știi? Știi în treaba asta, trebuie să știi ce faci. Fugi, lovești cât de poți tare sau ceva în genul ăsta, pentru că, și odată ce au pus mâna pe cuțit, ai șanse foarte mari să și mori. Asta ca să știi, da? Nu știu dacă asemenea situații sunt valabile, de exemplu, pentru orașele mari în București, în, în România. Sincer, n-am auzit de asemenea situații. Și în România, din fericire, singurii pe care îi știi că ar purta cuțite cu, cu ei sunt țiganii și, eventual, ungurii în, în zona aia, Covasna, Harghita, Mureș, nu? Dar altfel nu știi pe oameni să pot fie mari purtători de cuțite. Pe când aici, în Londra, să știi că se cam întâmplă. La tot felul de bătăi, sunt mass brawls, adică bătăi în masă, adică se bag câte 50 dată, mai descoperi că unul unu sau doi ies înjungheați. Chiar pe perioada weekendului ului am aflat câteva știri. Mi se pare că vineri sau sâmbătă, undeva în zona Lewisham, nu departe de aici, la vreo 56 stați în jos cu DLR-ul, s-au bătut vreo 50 de copii. Deci era vineri, da. Era viner. S-au bătut vreo 50 de copii de la două Școli diferite și copii, când zic copii, de de clasele 5-8, nu liceeni sau ceva. Și din când în când, cam dată pe lună vei auzi de bătăi de astea în masă. De obicei am descoperit că chestiile astea sunt în zona în sudul Londrei, la sud de Tamisa. Și cum s-au bătut 50 de copii între ei, mi se pare că au intervinit și câțiva poliții să-i, să-i despartă și au ajuns și ei bătuți la un moment dat undeva în zona Bermondsey, Bermondsey respectiv între Isle of Dogs și Shard, pe direcția asta tot la fel vreo 30 de copii se certau între ei și au intervenit vreo doi poliții să-i, să-i despartă și aia 30 au sărit pe poliție. să-i bată cu pun și picioare băi și copii o, atâta violență n-ai vedea decât în filmele alea cu proști știi? dar în fine hai să trecem la știrile de vineri și vineri, cred că avem loc 4-5 tiri, da. Și vineri, <laughs> vineri aflăm de întârzieri cu trenul, blocaje în centrul Londrei, zboruri anulate și așa mai departe. De ce? Din cauza unui centimetru de zăpadă. Nu. No. Și în România suntem obișnuiți să auzim că nu, cum îi zice, nu sunt în stare să dezăpezească. Dezăpezea, orașele, sau în principal Brașovul, sau în alte zone, așa cum trebuie. Dar în România discutăm de zăpezi, din asta, de jumătate de metru, un metru, chestii, în genul ăsta. Aici, pentru un centimetru, a fost dezastru total. Și... De exemplu, cei de la trenurile de subvest sub au... au tre- trenuri. Care sunt trenuri, fratele meu? Pentru un centimetru de zăpală te oprești. Cei de la trenurile de sudvest <coughs> Adică clienților au trebuit să stea în, în rând, practic, pentru că au pierdut anumite trenuri sau anumite tenuri nu sau nu au fost, cum să zic, trimise în cursă. După aia, trei aeropoarte din Londra au avut zboruri anulate și în străzile din sud-estul Londrei au fost cozile de mașini se întindeau pe câțiva kilometri. Nu, vezi? Vezi ce interesantă. Și Eurostarul a spus că au avut două trenuri uh, anulate dintre Londra și Paris. După am aflat că am aflat că școlile din Croydon uh, s-au, deschis, uh, s-au deschis de târziu și unele nici măcar nu s-au deschis. Croydon e undeva în zona de sude sau Londrei, zona în principiu nu tocmai bună, destul de rău fămată, știi? După aia, în, nu a ajuns faptul că ai avut situația asta, cei de la Aslev au avut din nou grevă pe căile ferate de sud, de ce nu? Și un, un tren care trebuia să ajungă la Waterloo s-a stricat și, ci oamenii așa spune ce? Am simțit cu adevărat că s-a anins pentru 15 minute. Deci li s-a părut că 15 minute de ninsoare a fost o chestie extraordinar de multe, știi? Și altcineva spune o tanti, Sarah Duro, de 30 de ani, zice, e doar puțină zăpadă și nu, nu pot să înțeleg de ce nu au fost pregătiți, pentru că chestia asta se întâmplă în fiecare an. Și la Heathrow au fost anulate 80 de zboruri pe, chiar înainte de a uh, avea loc orice fel de ninsoare în zona Londrei, știi. Și, așa, Heathrow a anulat 80 de zboruri, după aia 4 zboruri British Airways de la Gatwick au fost anulate, și 29 de zboruri de la City Air, Air Force uh, Airport uh, n-au fost onorate. City Airport e chiar aproape de Isle of Dogs, undeva la est, mai la est, cam la vreun kilometru jumate, 2. În situațiile în care este ceață foarte mare la Canary Wharf, acolo unde sunt câteva, zgârie, ăsta, câteva blocuri zgârie nori, și atunci când este ceață, avioanele de la City Airport nu zboară. Pentru că, probabil, e teamă să nu ajungă, să nu nimerească direct în zgârie norii respectiv. Dar uite-te că dezastru, zeci de zeci de zvoruri anulate înainte să cadă un singur fulg, kilometri întregi de mașini blocate, trenuri anulate nu, zici că e România. Deci se întâmplă și la case puțin mai asemenea, situații se întâmplă și la case puțin mai mari. Mergem mai departe. Un alt articol legat de robotizare. Toată săptămâna asta a fost plină de robotizare de la început până la final, mai ales când este vorba de trenurile, de la căile ferate de sud și de la metroul londonez. Și un reporter de la Evening Standard, pe numele lui Rashid Razak, spune așa. Zice că ceea ce tehnologia ia pe de-o parte, dă înapoi pe de-altă parte. Și asta am subliniat din tot articolul. El povestește acolo de faptul că noi avem nevoie de tehnologie să îmbunătățească lucrurile și a, pentru că nu are rost să rămâi în urmă, doar pentru că trebuie să ții angajați anumiți oameni în anumite funcții, știi? Nu, nu, nu merge. Cum era sistemul comunist de la noi, nu? Aveai uzine, tractorul, ce mai aveai? Steagul și așa mai departe, în în Brașov, nu? Și erau zeci de mii de oameni care lucrau într-o mulțime de operațiuni care puteau fi făcute foarte bine de roboți industriali, fără să trebuiască să ții acolo blocați zeci de mii de oameni. Și era în sistemul comunist, a trebuit să dea cuiva de muncă, pentru că de ce? Știi? Și atunci ci că Rashid mai spune că conform unui studiu din 2015 făcut de Universitatea din Oxford, 35% din joburile britanice vor fi făcute de către roboți în următorii 20 de ani de zile. Și de ce nu? Mai ales operațiunile care sunt făcute în mod repetitiv, nu ai nevoie de oameni. Și că BMW-ul prin 2021 va, va crea mașini care n-au nevoie de șofer. Uber la fel se luptă să creeze asemenea mașini care să ne aibă nevoie de șoferi și mulți oameni, adică, mulți oameni, respectiv 2,2 milioane de oameni, sunt, adică 8% din forța de muncă din UK, sunt angajați în transport și logistică. Și o bună parte dintre ei, bineînțeles, și-ar putea vedea locurile pierdute, o milioane de oameni. Practic, forța de muncă din UK se ridică undeva pe la 27 de milioane de oameni. Nu înseamnă că tot atât de mulți lucrează. Asta e nu vorba de forța de muncă. Dar, ca idee, ceea ce tehnologia ia cu o mână, tehnologia dă cu cealaltă mână. Asta e un lucru pe care e mai greu să-l înțelegem. mai ales că m-a uitat o bună parte din personalul celor de la etichete sunt cuz de 35-40 de ani de zile și probabil că le este greu să se reprofileze, știi? Bun, mergem mai departe. Și aflu What a waste and how to solve it. Aflu legat de marea, marea campanie în care supermarketurile ci aruncă o mulțime de mâncare. Uite că am găsit până la urmă, deci după ce s-a terminat campania, aflu și eu de la Evening Standard de ce anumite supermarketuri preferă să arunce acea mâncare în loc să o dea fundațiilor din asta, de caritate? Și până să ajungem acolo, aflu că milioane de tone de mâncare sunt aruncate pentru că acele milioane de tone de mâncare sunt folosite în domeniul energiilor, energiei verde. Și în principiu este vorba așa. Pentru fiecare tonă de mâncare care este dusă la la uzinele pentru digestia anaerobică, deci pentru fiecare tonă se primesc 60 de lire. Practic, dacă un magazin aruncă 10, 20, 50 de tone de mâncare, câștigă 60 de lire pentru fiecare asemenea tonă în în fiecare zi, sau cine știe cât de des aruncă mâncarea asta, știi? Și, bineînțeles, o duce la uzinele alea de digestia anaerobică. Practic, se obțină niște biofuels, biogaze. Și din punct de vedere economic ar fi mai, o, mai bine pentru supermarketurile respective să primească să cei primească 60 de lire, pentru că altfel, aceeași tonă ca să fie dată la, la firmele astea de caritate pentru oamenii săraci ei ar costa cam 100 de lire pe tonă. Deci, compari, primești 60 de lire sau cheltui 100 de lire, știi? Și atunci din punct de vedere matematic și cum vrei să o iei tu, normal că supermarketul preferă să primească cei 60 de lire pe tonă decât să plătească 100 de lire ca să trimite mâncarea la săraci, știi? Și atunci stai să te uiți că mai puține 2% din mâncarea asta extra care este aruncată ajunge la firmele asta de caritate. Vor să ajungă mai multă mâncare la firme de caritate și oamenii săraci să primească mai multă mâncare, atunci schimb politicile pentru fiecare tonă dată, statul dă 60 de lire. Și, sincer, dacă să ai să te uiți așa, cred că are ieși și mai ieftin statul. În loc să mai dea, să zicem, 3, 4, 5, 600 de lire pe luna pentru fiecare om care primește beneficii și așa mai departe, îi dă, să zicem, 100 de lire mai puțin și restul care mai rămân finanțează tonele de, practic tonele de mâncare care ar veni în direcția unui grup mare de oameni care ar avea de, nevoie de mâncare respectivă, nu? Hmm. Hmm. ar fi o idee, nu? Atunci, probabil, firmele ar avea un, un incentiv, știi, ar avea un motiv mai bun ca să dea mâncarea. Și aflu mai departe că există, într-o altă știre pe aceeași pagină, există 2,7 milioane de musulmani în UK și că guvernul recunoaște faptul că o bună parte din acești musulmani Nu reușesc să-și găsească de muncă pentru că se pare că cei care se identifică drept creștini au șanse mai mari să fie angajați. Aici nu știu, pentru că articolul în sine nu merge în foarte multe detalii și zice la final de articol că cea mai bună metodă de a-i angaja pe acești musulmani este să se este ca firmele să știe mai bine despre Equality Act din 2010. Știi? equality act spune că nu ai voie să discriminezi în funcție de religie, rasă etică și etică știi? dar uh, orice firmă știe treaba asta, De deci să spui că tu trebuie să înveți firmele mai mult legat de un articol pe care oricum orice firmă îl știe mi se pare o prostie știi? și nu articolul în sine nu merge în detalii efective, de ce, de exemplu există mai multe șanse ca un om identificat ca creștin să găsească de muncă comparativ cu cel care se identifică drept musulman. Nu știu, dar ca idee, ca să se știe, există 2,7 milioane de musulmani în, în Somalia. Mi se pare că undeva la 2-3% din 80 de milioane stai și descoperi că e undeva 1-2%, ceva de genul ăsta, poate puțin mai mult. N-am stat să fac calculul pentru că nici nu mă interesează. Dar în principiu sunt foarte puțini. Deși par foarte mulți, o bună parte probabil sunt în Londra și în jurul Londrei. Dar dacă stai să te mulți, uiți, nu sunt așa de extrem de mulți pe cât ar părea atunci când când vii pentru prima oară în Marea Britanie. Și ultima știre a săptămânii este cea din care aflăm că o mamă și o fică aveau un fel de afacere de familie, ca să zic așa, în care uh, angajau fete din Lituania, astea sunt din Lituania, angajau fete din Lituania să se mărite cu indieni și pakistanezi. pentru că acei indieni și pachistanezi să poată sta în Marea Britanie pe perioadă nedeterminată. Practic, ci că există o prevedere în legile UK, atunci când un indian sau pakistanez, nu mai are voie să stea, dacă el se căsătorește cu un național din Uniunea Europeană, atunci poate să fie admis. Pentru asta mi se pare o perioadă mai lungă sau chiar permanent. Știi? Și atunci tantile astea din uh, Lituania, uh, pe numele lor uh, Lina Chezelite și Valentina Kezelite, una 32 de ani, cealaltă 53, mamă și uh, fică și mamă, uh, se s-o ocupau de treaba asta Luau cu un timp din Londra și el avea alineați indieni și pakistanezi care plăteau o sumă frumușică pentru a se căsători, cel puțin numai în acte, cu femei din Lituania trimise de către asta două, știi? Se pare că au reușit să sângă cu ocazia asta vreo 315.000 de lire. Bineînțeles că mai devreme sau mai târziu au fost descoperite și uh, mi se pare că vor face închisoare. Cam asta e. Da, este un în. cum îi zice? Este o întreagă industrie, cel puțin aici în Marea Britanie, cu aceste neveste sau căsătorii din astea fictive, știi? Și mi-a ieșit în evidență treaba asta pentru că am, am citit la un moment dat un articol, cred că în Telegraph Co. UK, o femeie din Danemarca căsătorită de vreo 20 de ani de zile cu un britanic care stă în Marea Britanie ci că cei de la serviciul de imigrări i-au refuzat rezidența permanentă, știi? Și mie mi se pare curmea, cool, frate. Deci, ai păia din India și Pakistan, într-adevăr din Commonwealth, care se căsătoresc cu cineva care e din... Uh, nici măcar din UK, din Uniunea Europeană, și le dai, ăla a permise permanentă, dar nu-i dai femeia astea care e căsătorită cu un britanic de atâția ani de zile și au și copii, știi? Și asta sunt niște chestiuni foarte ciudate și probabil că erau niște chestii care nu ieșeau la iveală dacă nu se întâmpla ceea ce se numește brexit știi? Că, practic, ce a făcut Brexit-ul este să scoată la iveală lucruri care erau ascunse și care probabil se petreceau într-un fel sau un alt, știi? Și... și mi s-a polucirat. Zic, mă, frate, nu-i dai la aia perma... rezidență permanentă, dar i dai ăștri alt până că se căsătorește cu o nu? What Du f-? WTF, știi? e în fine, cam astea au fost știrile, nu a fost ceva, nu a fost o săptămână super mega extra ciudată, a fost o săptămână zic relativ calmă. A fost <laughs> știrea dezastroasă cu un centimetru de zăpadă, de deci se întâmplă și la case puțin mai mari și în rest lucrurile merg în continuare așa cum le știam. Dacă ai sugestii, comentarii sau întrebări, why not, trimite-le pe manuelcheța.ro, lasă un comentariu sau pe Facebook, de ce nu, poți Iar în rest, cam atât a fost cel mai nou episod. Eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.ro Tu ai ascultat episodul 14 Vai! Din Soare în Londra Podcastul este Un Român în Londra și ne mai auzim pe săptămâna viitoare. Sperăm cu ceva vești mai pozitivă. Why not?